0: 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。哎，首先跟大家说一句，这个 Merry Christmas 啊、哦，这不管你是在台湾或者是在国外呢，应该这个现在是 Merry Christmas 之后的季节哈。嗯、呃，之后季节应该是有很多的这个 sales， 就是拍卖哈，打折可以买。不过你可以买的话，也是要有钱你才能买嘛，对不对？所以在这样子的一个呃。普遍欢欣，然后这个岁末、这个年终的时候，看到一则新闻，真的是让台湾的网络炸锅。这则新闻是《布克莱报》劳资纠纷，清洁阿姨做重大决定，叹为了一口饭忍耐。我们今天要从这个新闻呢讲到，就是有一个。呃，新加坡的女生嫁到美国，然后也有一些状况。她是在婚姻中做忍耐。我们先从清洁阿姨为了一口饭忍耐开始讨论。那这则新闻其实大家可能都知道，不过我们还是呃从这个尽新闻的这个新闻网页呢，稍微跟大家哎解释一下。它是这样子的，就是说呢，这个有一个六十岁。的这个理性阿姨哦，她呢事实上是网络书店龙头博客来，好，大家都这个有在博客来买过东西嘛？哈，我自己像我们这种三 C 白痴也是有博客来的账号跟密码，然后又可以买博客来的这个东西，因为现在书店几乎都收起来，你要买一本书哦，实际上也真的只能够去网络上找，那么。伯克莱书店最近决议要解雇一名工作二十年的清洁女员工，但双方明确是雇佣关系，却签签下承揽契约，导致呢她没有退休金可以领，气得找律师咨询。二十四日，清洁已再次透过律师发声，指控伯克莱从未替她保劳健保，甚至连工读生有的福利都没有。但他坦言，若没有了工作，会没有饭吃，也没有办法缴房租，仅仅是为了一口饭在忍耐。由于持续争议发酵，呃，让他不堪负荷庞大的压力，最后决定交付给家人接手协助后续博客来的协调工作。他是这样子的，根据新闻啊。他自己本来在那一栋大楼的其他楼层打扫，之后呢，博克莱总务邀请他过去为他效力。一开始是没有签约的，直到统一超商并购博克莱之后呢，才签承揽契约。原本呢，只说好说，哎，只需要扫两层楼，月薪两万六千元，也同意他可以另外兼职工作。但是呢，后来却变卦，开始要求打卡，每天要工作八个小时，打扫的范围变成了这个博客来全部区域哦。那这样月薪有增加吗？看起来是没有增加哦，没写。阿姨补充，当初为了博客来就把外面的工作辞掉，因为他要打卡，而且要扫全部，对不对？工作期间也有向主管反映劳健保三节礼金一事，却遭一口回绝。于是呢，想说那我退一步好了，因为人家真的是要呃一口饭吃啊，要缴房租，很怕没有这个工作，所以当然主管也是哎就烂了哈，然后所以呢，哎他就自己退一步，要求至少给予像工读生的基本福利，最后也不了了之，语带无奈表示自己二十岁就成为单亲妈妈，什么大风大浪都见过。只是考虑到辞职之后没有办法继续缴房租，没钱吃饭，才不断咬牙撑着，才没把事情闹大。消息经过律师陈佑兴揭发之后，立刻引起网友热议。面对舆论持续的发烧，好伯克莱二十四日上午亲自上火线发表声明，指出二十年前当时的时空环境呢，确实有许多的工作是有承揽。有雇佣过公司对于当事人过去是承揽关系，期望改为雇佣关系。考量当事人之工作性质，还有长远发展，以及本公司及其他清洁人员均由清洁公司派驻，所以愿协协助呢这个当事人成为清洁公司之帮雇佣啦，并派驻在公司。啊。所以伯克莱姆公司。统一超商者回应说，已将伯克莱总经理江承星调离现职，重启内部调查，并且强调伯克莱长期重视工作伙伴关系，除遵循劳基法之外，更希望与时俱进调整，兼顾伙伴与公司发展时的各项福利。也感谢这位长期服务于伯克莱的伙伴，藉由此事件让他们发现伯克莱内部的问题。根据陈佑兴。最呃，律师呢最近的贴最新的贴文说明，就是说他的这个贴文在他的这个粉砖，好，那么由于网络及新闻的发酵，让李阿姨难以负荷。经由与阿姨的家人讨论之后呢，将由阿姨的家人接手后续博客来协调工作。目前与博客来协调的方向是，博客来要给付所有依法应该给付的费用。也呼吁民众尊重阿姨及其家人的最终决定。感谢所有仗义直言的好律师对此事的关心。好，首先我们先给这个陈佑兴律师呢一百个赞。好，嗯、呃，这个好几个灯哦，非常的，嗯、呃，觉得这个寒流当中啊，还是有很多人是可能是猝死在街头街边流浪。呃， 成为这个街友 哈， 街友今年死掉很多人哦。哎， 其实很多人在遇到困难的时 候， 不见得有一个及时的救助。那我觉得这个理性清洁阿姨 啊， 她非常的幸 运， 她可以遇到陈幼清律师。哦， 那这样子二十年的这个不公平的这个待 遇， 或者说你说要讲好听一 点， 就是说 啊， 这个时空怎么样 啦， 所以怎么样怎么样。其实就是有人不遵守法律嘛，说穿了就是这样子，就是说，诶、哎，这个里面的主管他知道法律吗？他知道应该要遵循劳基法吗？他哪一个胆子敢不遵循劳基法？上面老板给他这个胆吗？还是他狐假虎威，觉得自己做到什么主管了，还是经理了，什么总经理了，所以他觉得这些都是小事情，都是可以压得下来呢。这是我第一个感觉。那这个感觉是来自于说，后来的这个二十五号周日下午的八点的新闻是与伯克莱达成百万和解，幕后两大工程曝光。好，那这个就是说，招解聘的这个阿姨是说，我不在乎说有没有这份工作，我这样跟他讲，我在乎的是那一些小孩子陪我，那么。呃，点点点对我那么好，会不说出真心话？那么深陷解聘风波的博客来打扫阿姨口中的小孩子，就是视如己出的公司员工啊、呃，因为和阿姨感情深厚，对劳资纠纷看不下去，暗中呢帮忙这个查一下资料啦，找律师啦，让阿姨得到这个法律协助。背后的大工程呢，还有这个陈刚刚所提到的这个陈佑兴律师嘛，啊。那现在就陈佑兴律师是说，所以其实阿姨呢，就是她得到一个好好的这个结果之后才改口嘛。你没有好的结果之前，是刚刚我们上一则新闻是说怎么样？就是在二十年薪资从两万六，好像听起来都没有增加，然后没有劳健保是。你说说的好听是说啊，我没有在乎这份工作，但问题就是有在乎啊。一开始是说没有这份工作的时候，没有办法继续缴房租，这是很严重的事情。没有办法继续缴房租会怎么样？可能会寄人篱下、啊，可能会变成游民啊。在这个寒冬，对不对？好，那这个清洁阿姨的委论律师陈佑新律师说。他把这个契约直接定性说这是一个承揽契约，而不是一个雇佣契约，所以他频道上呢有现身说法，有为民解惑，自称奶爸律师的陈佑兴一战成名。但是早在伯克莱争议之前，他其实二零一八年就投入北市议员选举落选，啊二零二一年参与民进党北市议员党内初选也失利，好。哎，所以其实真的就是说，失败的人不是说就不优秀，或者说失败的人在一次战场上失败，不是代表他他没有热忱。他长期生根在内湖南港地区，每个月都提供三十场以上的免费法律咨询服务。说实在，我觉得实在是太伟大了。希望每一区都有这样子的律师，在菜市场、在李明办公室都能够看到他的踪影。但是呢，陈佑兴没有因为伯克莱事件蹭热度，反而超低调。在伯克莱与阿姨和解之后，所有采访邀约通通婉拒。亲姐阿姨委任这个律师陈佑兴啊，说我在做一些呃这个免费服务啦，在地方服务的时候，他是在地的人，所以来询问我。陈陈佑兴律师这样说。那他来的时候呢，其实很多事情都不了解，只知道说他要被公司解雇了。所以即使帮了这个呃这个阿姨一把呢，但是统一委任律师却颇文。呃，其实统一委任律师是刘伟庭律刘律师啦。好，就是说阿姨家人看新闻才发现事情严重，不愿新闻闹大，更不希望公司名誉扫地，甚至连总经理都换人。让家人急着跟陈佑兴律师解除委任，私下联系博客来，只希望事件能够快速的落幕，以让这场劳资纠纷再添转折。哎，大家听到这边，你的心境有什么转折吗？你有什么想法吗？那这个黄医师说出我的这个看法啦。好，就是说，其实哈。嗯，你可以，我不认识陈友兴律师，但是从他做的这件事情，或者是说，也许他有这个政治的这个理想或是企图，但是愿意怎么样呢？脚踏实地，深耕那个地区，比如说，呃，一个月可以提供三十场这个免费的法律咨询，那这代表什么？代表他我没有去研究他的背景，但是代表说他自己是吃得饱、穿得暖的。呃，然后呢，他也没有觉得说这个三十场的时间要拿来赚更多的钱，好让自己过更好的生活。也许他本来就有一些家底。我后来发现，从事政治的人大大抵都有一些家底。好，那也不太知道他的情形，但总而言之呢。不管是有没有家底的 人， 我觉得他可以选择善 良， 可以选择正 义， 可以选择为民服务。这边我真的也觉得非常非常敬佩哦。呃， 不论说他是哪一党 啦， 我就之前也没有研究他是哪一党。但是当他帮了一个就是说在地呃跑来跟他什么都不知道 呃， 然后呢只说我要被公司解 雇， 能够争取到这么好的。这个劳资纠纷的这个在短时间好解决，然后得到了这么好的一个结果，我认为是一个好的结果的时候，其实阿竟然是说受不了这个舆论，然后交交给家人，然后你看看家人怎么讲，家人没有一句话是提到说公司的这个不公平、委屈，对不对？然后反而是说啊，很怕影响公司的名誉，哇，公司的总经理都被拔掉了。哎，是不是他们的这个错？我想要做一个一呃，这个结论就是说，其实我们有时候看的，就是嗯 g a 没有能力抵抗的人都是这样子的，没有能力抵抗的人都是这样子的。好，比如说阿姨一定是很善良，很很不是很精明，她今天才二十年被这样，没有人家如果没有叫她走入她继续的忍耐。好，那为什么能够继续忍耐？你说一定是上面的人是这样子吗？其实做到高位哦，大概就算想要逃漏税，可能也都是合法的逃漏税。他就算想要欺负人，他也都做得很,很漂亮。当然能够做出比较就是下三滥啊。哈，这种手段能够欺负单亲妈妈，能欺负这个呃穷人的，那普遍呢也不真的是能够做得到高位，但是就是。在那边就是有一点权利，然后就在那边就是、就是不按照法律来，觉得自己就是枉法的那种人。大概是说你你被欺负到的层级大概都是这样。所以比如说黄医师有曾经举过自己的例子嘛？我应该有在这个 podcast 或是在直播的时候分分析过，就是嗯，我曾经在住院医师的时候，我就经过这个眼科办公室。然后就听到这个眼科秘书呢在抱怨<笑>，哎，应该不是啊、呃，就、哦、我那时候在做总医师，所以我就坐在办公室里面。因为那个眼科部他蛮有趣的，就我们那时候制度，他会希望那个总医师就是承瓜这个眼科的这个大小杂事，所以真的我们就在办公室呢，眼科办公室里面有一个位置啊，位置里面我就。真的，哦，就是自己一个办公桌一个位置，其实就在里面处理杂处理杂事。所以我，我我今天很自豪，就是说，哎，我是杂事处理专家哈、哦。好，他他那他那个杂事非常多，就是整面墙都是杂事。好，就是你代办这个要办，然后这个学术那个什么什么，然后你就是你是行政总医师的时候，你就坐在里面，然后就是啊，专门在处理杂事，然后就听到这个隔的一面墙。那个秘书在抱怨说：“因为呢，比如说眼科，他可能，比如说某某教授，可能呃某某医生，他可能得奖啦，或者是升迁了，这种做海报大家没问题，马上就做出来贴出来，告诉大家说眼科有多厉害，这很好的宣传。但是如果说要有一个，比如说啊，假设啊，好对病人的卫教，比如说是干眼啦，或者是说你要怎么样，呃，飞蚊症啊，这种卫可能眼科部呢做了一张这个海报，可是海海报呢，它是要经过，比如说，呃，医院有一个体系，就是你要把这个档案送过去，然后让他把海报做出来，然后你再拿回来张贴在自己的这个嗯这个范围嘛。然后就听到秘书说，就是对方呢承揽这个业务的，好，就是那个那个叫叉叉会好，或者是什么叉叉叉叉处的。的这个小姐哦，就是很刁难啊，要做一张海报那么刁难，东刁难西，好像没有没有要给我们做这样。然后其实这个是秘书的事情，但是我就跟这个秘书说，嗯，那不然你那个那个电话给我，好，我帮你处理。所以我就打电话去，我打电话去的话，我就跟他说我是眼科叉叉叉哈，然后。我也没有要跟他多讲，我因为秘书已经讲很多次，他都这样刁难了。我直接跟他讲说，我是眼科叉叉叉，请你上面主管来接电话。然后他马上就怎么样呢？就马上处理了这件事情。就是说，有时候人是这样子，他在那个。呃，比较低的位置的时候，我看他过的也不是很开心，或者是人是不是一定要经过刁难别人，还是说剥削别人的权利，或者是剥削别人应得的，才能证明自己有一些影响力，或者是因为想要刁难，或者是告诉你说，如果你不顺从，我不听我，然后你就会生活不方便，然后以期望得到别人的，就是说这个拍拍马屁呀、啊，或是。呃，顺从啦、啊，配合啦、啊，跟你说好话，是我需要去送你一杯咖啡，你才愿意好好帮我们把你应该要做的事情做好吗？其实某某些时候是这样子。我们是我们看那个韩剧，哎，最近看到的这个有一有一档韩剧也是，他就是负责很像，就让我会想到这样，他可能是里面资深的员工，然后他负责。啊，就是这个新闻部啊，或是什么好的这个所有的这个呃文件啊、文具啊，结果每个人要都要看他的颜色，他会管你说你这张纸啊，你这你这个月已经来领过一包了，那那那个月你已经领过什么文件了？所以，诶，在文具的取用上啊，他就给你设限。可是公司有给他这样子的权利吗？公司有给予他剥夺别人的需求、别人需要的好公务上的需求的权利吗？其实说穿了是没有嘛。好，那这些人为什么觉得他有呢？其实就是很多人配合他，所以其实我觉得是这样子。我们看到这个博克莱阿姨，这每个人都会，当然一方面就是说。哇，这个律师做的很好。哇，伯克莱最后的处理也是不错。可是，如果你实际上去想到这个社会面，为什么大家敢欺负善良的人？大家为什么欺负单亲妈妈的呢？事实上，就是没有抵、没有能力抵抗的人的反应都是这样。就是刚，就是如同这样所说的，他会反过来，他会检讨自己啊，是不是我害了这个公司的总经理离职？其实不是啊，有可能这个母公司早就是早就想要整顿内部了，没有一个来由，没有个由头。第一个，他想要整顿，他早就对这个总经理看的不爽了，刚好借由这个一个事件就可以，这个确实也是重大违规事件嘛，对不对？所以就必须要处理。那第二个事情是什么？你一个博客来的这样子的这么大的公司，网络公司，那是我们觉得他好，那实际上他内部的财报怎么样，我们也不知道。会不会是这个公司已经也跟大家一样，就是说啊，在面临这个疫情的情况之下，疫情，请问大家有有买书吗？你是不是各方面的这个花费，除了生活必需品，你无法减少，你还是得买油、买盐、买酱油、买面、卫生纸、买口罩之外，你书是不是少买了呢？你文具是不是其实可以不用多买呢？那些分析的文具，什么日本的文具，好点点点，你是不是其实少买了？其实你今天没有多读一个新作家的书，也也生活也活得下去嘛。所以这个伯克兰网络公司的财报怎么样啊？你看他本来是卖书，后来他的网络上就是各种生活，连米也有卖啊。我看啊，水壶啊什么都有在卖，这代表什么？这代表说不定，那他为什么需要把一个已经工作二十年的员工裁撤掉？其实就表示他的这个，他在这个内部啊，其实是在整顿，是在重新整理，表示说他有一点可能不是赚那么多，甚至也有可能有亏欠，他可能要做一些处置。所以看到的是这样，就那会处置谁？当然不是去处置说他爸爸是总经理的人嘛，当然是去处置，就是说他看起来没有能力跟你对抗的人，他看起来就是个性呢是怎么样，你叫他走他就走。啊，他不会来跟你吵架的，或者是说你就是呃，所以其实我一直在提醒，就是跟呃，可能其他人会叫你一直花钱的不太一样。这个2022到 2023，2023 2023是全球普遍认为可能会有个金类似像金融海啸，就是因为疫情的影响等等等。当然，有钱的人是很有钱，可是其实可能我们看到最近的新闻是，也许台湾的贫富差距是一个比较大的，也许有六十五趴的人，他的薪资所得其实是低于他预期应得的这个薪资所得的时候，换句话说，是大家的薪水就缩水。好，跟大家报告一下，黄医师薪水也缩水了。因为什么？因为其实我本来就是也有就是看这个，呃，就是。见诊，的这个眼科嘛，对不对？好，然后请就是要这个增加收入。不过就发现外面的这个见诊，他眼科也不做了，嘿，就收起来。<笑>他说见诊是这样子，那我就觉得说，哎，奇怪啊、哦，这个也大家这个时代不是眼睛很重要嘛？为什么见诊不做眼科呢？那这个就是说怎么样？显然见诊。就是要花自费这一大笔钱去检查眼睛呃，检查身体的时候，所有的人愿意付出的可能都开始紧缩。就我们的立场来说，你没眼睛就没生活嘛。但是可能就这个，也许见诊这个系统他们要赚钱的，要这个他会觉得说有考虑到民众的这个荷包的紧缩，所以小科的见诊可能就做的不是那么多。然后我就发现说，那个建证的单位开始买一些什么阴坡啊、阴坡拉皮这种东西。换句话说，如果这个产业、这个科别它是顾健康没有用，但是它没有赚钱的时候，它会被时代淘汰掉。那这个淘汰是什么？是人为意识的淘汰，不是代表说，呃，如果民众知道它的重要性，可以选择的话，自然不会淘汰眼科嘛。但是。那个管理的部门，他想的是另外一件事情。他真的有在为大家的，就是来这个建诊中心，诶，建诊的人的健康所影响吗？比如说去外面眼科，如果你有经验的话，一次就是等等待两个小时，跑不掉。那为什么你做建诊的时候不顺便一起做眼科呢？好 ，anyway， 这不管。那也许觉得怎么样怎么样。那我的意思是说，很多的产业都是这样子。那常常医师哦，在抱怨的时候，或者是提一点点这样子的这个这个开头的时候，因为马上会被道德舆论压下来。你已经赚很多了，你已经怎么样了？你怎么？你跟我们比起来已经好太多了。可是事实上，这是应该的吗？如果一个制度它是健全，它应该适用于各个职业，它没有分别。清洁啊、姨是哦，医生应该也要是。所 以， 比如说像去年的这个张姬皮肤科就发生了一个 啊， 你表面上把它解释成是 啊， 好像是一个嗯呃白色巨塔的斗争 啦， 呃， 因为她怎样 啦， 因为你看的病人怎样点点点皮肤 科， 然后她老公是耳鼻喉 科， 然后一起发 文， 然后甚至演变成就是说呃医院的八卦 啦， 这个人以前是不是谁谁谁的女朋友 啊， 大概是这样。其实我们那时候一个。黄医也有发文了、哦，也有这个站下、哦，并不是说因为想要得罪什么张基什么院长还是什么，不是，而是说他代表的是一个什么？代表说，即便像医生不是什么有那个什么，呃，有一些人去弄一个什么医医疗盟这个事情吗？可是真正在面对权益的要求的时候，大家是很后退的。因为为什么？因为很多科别的医生没有这个医院，他就没有地方工作。比如说外科，好、哦，那所以如果一个外科他外科医生，你觉得他敢跟医院吵架吗？他自己出去，他几乎没有办法发挥他的所长所能嘛。所以没有抵抗的人，所以我们刚刚讲说清洁阿姨对博客来，但是医院对于健啊、呃，医师对于医院也是哦。嗯、呃，医师对于这个健保制度也是一样，是没有能力抵抗的人，因为这个制度把你掐了死死。所以我很感同身受这一块是这样子的。但是这一切是合理的吗？比如说去年的张基，诶，是去年还今年，我有点忘记那个张基皮肤科医师的话，他就是工作了很多年，他自诩他认为他做的很好，教学啊，但是呢，后来就给他解门诊。减门诊的意思就是代表减收入，然后呢，再派你去张机，不是只有张机的总院，你可能在总院里面，它开始让你年纪很大跑来跑去，年纪很大跑来跑去。其实年轻的时候，医生都是很吃苦耐劳的。我曾经呢，我曾经在年轻的时候当住院的医师的时候，我跟大家报告一下我那一天的行程。我那一天哈、哦。呃，我我我是林口长根的名额，然后要去基隆长根好一个月，为什么？因为基隆长根的眼科医师呢要到林口长根受训，可是不可能没有人力，他们一个人来的时候，他们就少了一个人人力，所以就有林口长根的这个眼科住院医师派一个人去补好，所以呢，我那一天是我那个月是基隆长根的出院医算算是。就是医师啦，然后我下个月要再加一场根做眼科医师，好，竟然会有这样子的班，但是呢，我们就是吃下来了，因为我们科的人力真的不够，你说，呃，我们不够，然后还要这个给基隆长根跟嘉义长根的。眼科医师来林口长庚受训的时候，我们势必得要付出。好，所以我们可能开会抗议了好几次，但是没有用。就是上面的人希望你付出，就是这样。要不然就叫你不要待了。好，所以我也遇过这样的情形。我们抗议、抗议、抗议的话，他说不然你不爽，你可以不要待。好，但是我们是应该被听这样子的话的人嘛？但是就是这样子哦。那你注意是更不敢去抗议，为什么？因为你只要没有在这家医院受训完成，你根本没有去考专科医师的资格。你没有训练嘛？没有训练，没有训练不能报考专科医师。你接下来人生就是零，就是完蛋。除非你要成为一个是没有专科医师执照的医生，那也可以。但是因为台湾的这个目前的医疗制度确实都是专科医师制度。啊，不管你有没有要走专科医师，但是基本上你在训练过程中就是要，基本上这是一个传统的 classic 的道路，所以基本上你不太可能反抗医院哦。你如果反抗医院，他现在给你解雇的话，你要再去别家医院去 apply， 就是申请到这个住院医师的名额。所以换言之，住院医师啊，实习医师的话是有这个医教会来保护，住院医师的话，那个你根本不敢。你不不敢，或者说你就算有要求，其实人家也是不理你，因为他就知道你的软软乐在哪里。好，所以那个月我是在基隆长庚，然后下个月是要在哪里呢？嘉义长庚。换句话说，我过了这个晚上最后一天要求不值班，然后隔天要出现在嘉义长庚。可是呢，在基隆长庚上班的话，我又你要去住基隆长庚提供的宿舍，当然也是有，可是其实也不是那么方便。哪有考虑到说？我的东西一下子在领口长根，然后要搬去金融长根宿舍嘛，然后金融长根宿舍我要再搬去嘉业长根宿舍嘛，好这样问题就很大。所以我那个时候，我印象很深刻的是，我曾经哦，所以你知道黄医师这个人就是命苦，<笑>你所想不到的事情，我会就会发生在我身上。我早上呢，从领口长根出发坐交通车。而且你一定要坐到六点二十那一班交通车，所以换言之，五点半就起床，坐到六点二十的交通车，它是直达基隆长庚的，啊、呃，经过这个诶基隆港哈，经过基隆港，所以我才会知道说啊、哦，基隆港是怎样哈。然后这个阴，而且基隆的天气通常是蛮蛮下雨、蛮阴霾的。到达基隆长庚，然后那天班上完之后呢？再搭这个，呃，这个交通车回林林口长庚，然后收东西，然后再从林口长庚出发往嘉义长庚，好，晚上才到达嘉义长庚的这个宿舍。那换言之，我一天之内我算过了一下，我后来想说，这样所花的时间大概在交通上，啊，其实就好几个小时，都可以都可以环岛台湾一半了。所以这个就是你，就是没有能力的人就是这样子。然后其实不太有人会考虑你的呃需求，不见得是你人缘不好或是对你不好，而是他当下人力就是这样，那环境就是这样，然后他又他又要这样安排。某种程度，我们的牺牲是为了就是要让嘉义长庚的人，还有就是基隆长庚的人，可以到林口长庚更大的医学中心那个部门更多来受训。你若往好处想，是加惠什么当地的这个，就是说，那更更往好处想，就是有病有更多的病人可以因此受惠嘛。好，所以这个就就是这样。那现在呢，你看到这个呃博客来，所以其实很像哦，其实很像。比如说讲到这个的话，呃，高雄大局的为众女士哈，她有她说有一次哈，她去这个新竹，她在新竹上班。然后那个有灯会，所以呢，政府就叫他们去支援这个灯会的值班。哎，其实这个我就不太理解，因为我没有在新竹哦。大概就是他说有值班哦。那时候讲好这些班值班的意思就是 overnight。哎，讲好之后呢，值班之后讲好全部的班值完，我有点忘记是几个班，但是全部的班值完是可以拿到六万块台币。好， 但是 呢， 就是说他一直全就是都没有拿到这笔 钱， 政府应该要给他。但直到他他要离开新竹到台 北， 他都还没拿到这笔钱。结果他就去问医 院， 那医院经手的人就说钱还没拨下来 啊， 政府那边还没拨下 来， 所以你你就是说都没 有， 你不要意外。其实一堆厂商灯 会， 一堆厂商也还没有拿到钱。不是只有医护没有拿到而已，好是这样子的，那就变成就是说，所以很多事情就是他上他是有这笔钱，但是你不知道这笔钱为什么会卡关，或者说你其实是有一这些福利的，政府是很好，他的法律利益就在那边，你不太知道为什么下面的这些人他胆敢欺负别人，胆敢损害别人的利益，你都不知道为为什么这样子。好，所以有时候，呃，你你是不是会有时候你自己会觉得说你是也不能抱怨是为什么年轻人越来越不不认真做事？就是人家久了，人家不想要被诈骗，<笑>人家不想要做白宫嘛，大概就是这样子嘛。好、哦，好，那因此，比如说你你二十年就受到这样的待遇，你说有这个百万就和解。然后这个阿姨好像就是她的家人，你看他们的态度，就是说其实是退缩的，然后检讨自己，然后怕觉得说是不是影响到其他公司的人。大家有没有发现一个重点，就是很多人喜欢息事宁人，所以当你不用息事宁人的态度在做事情，你只是正常在处理事情的时候，他们反而会觉得你在惹是生非。哦，那这些人其实普遍来讲，就是说，呃，都是完全就是说，比如说从那个 case， 就是这个阿姨这边倒不是批评的意思，而是说真的，你没有法律知识的人，结果有一个法律知识的这个律师，你帮助他之后，他还害怕哦。仔细看就是这样，完全不敢得罪大公司，完全无知，然后希望服从，其实。其实我在旁边的 O S 说啊，你就就是拿更多赔偿，不是就不用再做了吗？好，当然这个是我们开玩笑。可是其实很多人就是用这样子的态度在做事，这个态度是真实的、正确的吗？不是。可是当一个人是这样子，两个人是这样，三个人是这样子的时候，这一些大公司或者是说比较敢的人，他就敢这样子对付大家了。他会觉得，他只要试出一点点，你就会听话了。好，遇到事情，比如说很多这个现代教育，可能也某种时候是这样。遇到任何事情，如果爸妈是没有能力的人，他就是回来骂自己的小孩。好，没有能力抵抗的人都是这样。我们刚刚不是只有这个清洁阿姨，其实医师也是这样。今天这个诊所或是这个医院突然叫你不要去了，不要来两个礼拜以后不要来了，你大概。好像没有什么，没有什么，你有什么，你有什么办法为自己争取吗？不行，像张吉皮肤哥那个，我很有感的意思是，他还是就是也是可以领到退休金之前叫他不要来了，所以百分之九十五是这样子，大家逆来顺受、欸，哎，好，大家可以仔细思考一下，是不是？所以我说态度会影响一个人的这个行为。好、哦，那在。这个就是柴契尔夫人说嘛，你要注意你所讲的话，因为你所讲的话会变成你的行为，你要注意你的行为，因为你的行为会形成你的这个思考，你要注意你的思考，因为你的思考会形成你的人生。我们可以从清洁癌身上看到，好，他的家人身上看到，是很正确的事情，结果后面要好像变成就是说啊，不好意思啊，怎么样啊？然后医师也是这样子 啊， 百分之九十五是医医师是这样子。那你那个医医联医劳盟还是医联 盟， 不是说不 好， 也许有在做事。但是如果你执意他做更多事情的时 候， 他就会来骂你 说：“ 你以为要跟那些医院高层讲话是这么容易的事情 吗？” 哦， 这样大概就是这 样， 其实就是怎么样 呢？ 就是不好讲，可是不好讲，我们可以承认说你是为什么？因为你制度就是偏颇，而你无法检讨这个制度嘛。所以高雄大举、为众女士才说，看到杨志、杨志良的话，那个就这样？好，<笑>好。那因为考虑到时间的关系，我们这一集呢就先这样，然后会请收听这一集的听众朋友再继续接着听下一集。我们我们的主轴是怎么样？就是。没有能力的人大概就是这样子嘛，对不对？那事实上在婚，在会我们下一节要讲的是，你刚刚所讲的是在工作中相对没有能力的人，不是职称的问题，不是清洁阿姨，不是医师的问题，是你在一个不对等。为什么需要劳基法？为什么需要大家尊重？就是因为其实生活中有太多的人性，人家是不愿意尊重你的。好，那像现在其实很多科技产业就是国外啦，已经说要开始裁员，所以大家最近上班有认真上班吗？对吧？<笑>大家最近花钱有这个稍微要这个节制吗？要的，要的。好，那就是花必要的钱。其实我们在看门诊的时候，就是有呃很明显的这个感感受，很明显的感受是现在的病人哦。他不太要用自费的药品，好，那呃，这个意思是说什么？就是大家能省的，就是尽量省。可是有时候用健保又觉得又没有什么特别的好，大概会会陷入这样。所以这个年呢、哦，确实是不太好过的年。然后大家要呃一起，嗯、呃，就是可能需要有一些改变这个改变是说，我们如果正视到自己的困境，比如说这个阿姨她。很多人啊，在也是啊，黄岩师也是啊，对不对？呃，其实很多人在这个时节点，他会遇到这个大环境的转变而被影响。那很多的工作不是不可被取代的工作，你要想哦，那个科技业的这个像黄岩师，电脑白痴非常尊敬这个工程师，结果工程师也会被裁员，这是什么意思？对吧？然后我不知道大家有没有去那个餐厅。现在很多餐厅 呢， 比如说我之我之前有在这个日式的这个什么赞岐乌龙面很有 名， 这个日本来 的， 哎， 因为我以前他就来台湾很 久， 可是我从来没有吃 过， 因为我对于那个炸 物， 他有时候他标榜的那个在办公室地下街炸 物， 我基本上不是一个吃炸物的 人， 所以我就没有特别去吃这一家。那呃，最近是因为有时候你看这个上班前啊，你可能就是看哪一家顺，你就会去吃哪一家，大概是这样。然后去吃的时候，我发现他是怎么样点餐呢？他也是就是用线上点餐。然后你去一零一的 Zara， 好，就是买衣服的时候，你发现他有自助结账。就是一方面人员的培训很困难，也许招募不到这个年轻人愿意做撑个餐桌的事情。呃，你去看日本的节目，它开始有那个送餐机器人，就表示说，就算你想要做比较，就是我们所谓的嗯人力资源方面的事情的产业的时候，其实因为这个人力比较是波动的，或者是说他们要节省这个经营成本，节省人的这个经营成本，所以。大部分也都开始在推这个，可能是电脑化或是自动化，所以我们的家长你，你在你你不要讲啊，就是说那个眼科哦，也有 AI 在给你判断那个视网膜有没有什么疾病，所以我们的家长在培训小孩子这个生活，就是说你教育上有大，我觉得大部分是这样，教育是为了得到工作，好。一般的人并没有办法唱那个高调，什么教育完之后是要什么温良恭俭让，教育完之后要怎么样？那只是教育的一部分。教育对很多家庭的主轴，比如说你说那个单亲妈妈，教育对很多单呃单亲的家庭或者是比较弱势的家庭，他的主轴就是教育之后可以获得什么工作。教育之后是不是可有机会获得薪资更高的工作？这也是为什么很多人去念硕士、念博士洗脑自己的原因嘛。好像如果你不念硕士、不念博士的话，你薪资上就没办法再更高多个几千块。所以当教育是这样子的目的的时候。哎，他就会有一些现实面要考量，因此你要怎么去引导你的这个小孩子，然后他往哪一个方向走？我觉得这个也都是很值得探讨的。好，那我们下一集呢，再继续讨论。马达呢？